0: Amigas, amigos, es un gran placer saludarlos de nuevo. Yo soy Iván López Reynoso y tengo el placer de estar de nuevo con ustedes para presentarles un nuevo episodio de su podcast Alegro con Batuta, agradeciéndoles siempre su tiempo, su escucha, su apoyo y su preferencia. Este podcast que ha crecido gracias a ustedes y con ustedes y definitivamente para ustedes. En esta ocasión, amigas, amigos, dentro de esta línea de búsqueda de conjunción y comunión entre distintas expresiones artísticas, considero importante que toquemos un tema que definitivamente nos daría para muchísimos episodios y que en esta ocasión trataremos de condensar en esta entrega que es la música cinematográfica o las bandas sonoras. En el presente... Nos imaginamos siempre en el cine llegar a una sala con un sonido surround eh, que envuelve, que emociona. Nos acordamos de estos grandes efectos de estas películas cuya música nos conmueve, cuya música nos transporta. Esa música que es en muchas ocasiones, como algunos ejemplos que mencionaremos ahora, el elemento que le da el sabor, el toque la magia a estas grandes escenas de las grandes películas que todos queremos, amamos y hemos disfrutado. En el origen, en un inicio, como ustedes saben, a muy tempranos inicios del siglo XX, el cine mudo era la expresión donde se originaba la música en vivo, a principios eran temas que no fueron compuestos necesariamente para las películas que estaban eh, rodándose o transmitiéndose en las salas de cine de inicios del siglo XX, sino más bien la música muchas veces fuera por un piano o por un pequeño grupo, servía para tapar el ruido que generaban la proyección de la película en la sala. Posteriormente, este efecto... Esta propuesta de musicalizar llegó a ser una aparición de grandes temas conocidos por el público, como de Mendelssohn, Mozart, eh, que se interpretaban a lo largo de las películas del cine mudo. Esto cambia en 1908, donde se tiene el registro de la primera banda sonora original por dos fundamentales compositores que desde luego ustedes reconocerán sobre todo al primero Camille saint -Saëns. Camille Saint-Saëns este compositor francés prolífico que es el primer registro junto con Mikhail Ippolitov Ivanov de música escrita específicamente para la película, para una película. Compositores clásicos habrá varios que han dedicado también parte de su creación para la música de películas y destacaré principalmente a dos, que son el ruso Dmitry Shostakovich y el británico William Walton. Dos nombres fundamentales en la literatura musical, sinfónica, operística, pero que también en su catálogo tienen importantes eh, partituras para películas. En 1927 se tiene el registro de que llega definitivamente el cine sonoro, con el que es considerado tal vez el verdadero primer compositor para el cine, que fue el jazzista Louis Silvers. No podemos dejar de lado lo importante que fue Charles Chaplin también para esta revolución. Al inicio fue un poco opositor a, al cine sonoro, pero desde luego tenemos partituras importantísimas de Charles Chaplin y él es también un parteaguas y con él inicia una nueva etapa para la música y para el cine. Un compositor también importante a inicios o mediados del siglo XX es Erich Korngold. Korngold es un compositor prolífico que tiene música orquestal, tiene cinco óperas, música sinfónica, música de cámara, un concierto para violín famoso y extraordinario y Erich Korngold fue uno de los primeros grandes exponentes de la música de cine. Tiene en su catálogo una gran lista de partituras compuestas para la pantalla grande. Sueño de una noche de verano, El príncipe y el mendigo, Seahawk, Magic Fire, entre muchas otras. Erich Korngold a ser un compositor tan importante para música sinfónica tiene en su legado cinematográfico unas partituras con grandes coloridos y grandes tímbricas. También fue Max Steiner un gran exponente y fundamental y tiene una lista extensísima de partituras para películas. Lo que el viento se llevó probablemente sea una de las más importantes junto con King Kong. Y Casablanca. Tengo que hacer una mención especial para un compositor que a mí me parece de los más interesantes en el ámbito de la música para cine, pero también de la música sinfónica y operística, y es el italiano Nino Rota, asociado definitivamente a muchas películas de Fellini dotadísimo compositor que tiene también en su catálogo óperas, música sinfónica, conciertos solistas para arpa, para trombón y un catálogo magnífico de partituras que dan una profundidad distinta a la música cinematográfica. Nino Rota da un paso más hacia adelante y convierte la partitura orquestal en un elemento más, en un personaje más en muchas ocasiones. Estas partituras que mencionaré, definitivamente ustedes las conocerán, pues son música ejemplar. La Dolce Vita, Ocho y Medio, Amarcord, La Estrada, Casanova y, fundamental, pilar y parteaguas de la escritura de la música para cine, El Padrino. Nino Rota es definitivamente uno de mis compositores predilectos de música para cine, como lo es tal vez Bernard Herrmann también. Bernard Herrmann, sin embargo, amigas, amigos, tiene un reconocimiento un poco menos grande o amplio y, sin embargo, es un compositor pilar, en mi opinión, crucial, sobre todo por dos magníficas partituras que, como ustedes saben eh, y reconocerán inmediatamente los títulos de estas películas cruciales, Fahrenheit 451 y Psicosis, de Alfred Hitchcock. ¿Quién no ubica este magnífico tema espeluznante de los violines haciendo notas agudas, englizando en la escena de psicosis de Alfred Hitchcock. Esa música la compuso Bernard Herrmann y lleva la música de cine hacia el terreno de lo efectista, del efecto, no nada más un acompañamiento o música, sino efectos con la orquesta y es un parteaguas también para la música cinematográfica. Llegamos, amigas, amigos, a compositores que son también cruciales y que ustedes reconocerán inmediatamente, como el magnífico Ennio Morricone. Ennio Morricone que es capaz de tener este gran lirismo en su música para cine, también muy conocido por los indiscutibles y exitosos Spaghetti Westerns, como El Bueno, El Malo y El Feo, entre varios más, pero también tiene en su lista música profunda, emotiva, como dos películas, fundamentales que son la misión y Cinema Paradiso estos dos grandes éxitos del cine dos magníficas películas que tienen música privilegiada salida de la pluma y de la cabeza de Ennio Morricone uno de sus últimos trabajos fue los ocho más odiados y falleció en 2020 llega el momento amigas amigos del que es tal vez el más conocido el más famoso por no decir tal vez el más importante, de los compositores de música para películas. Indiscutiblemente el brillante y genio John Williams. ¿Qué tiene la música de John Williams que cautiva tanto al espectador, sea en las salas de cine o en las salas de conciertos? John Williams, amigas amigos, es un maestro de la orquestación. Con su pluma, su conocimiento profundo, de partituras de grandes compositores como pueden ser Gustav Holst o Paul Hindemith o Stravinsky combina estos mundos sonoros para darle un relieve distinto a la música de películas no nos podemos imaginar los invito a que hagan este ejercicio como reflexión con un dato muy curioso ¿qué sería por ejemplo de Star Wars de la Guerra de las Galaxias sin la música de John Williams? Asociamos la Guerra de las Galaxias a la partitura de John Williams. Así de importante es lo que ha logrado este fantástico compositor para la música cinematográfica. Una unión y un ensamblaje tal que van de la mano la imagen y la música. John Williams tiene una lista inmensa y es un auténtico transformador del arte de las bandas sonoras. E.T., Star Wars, las primeras tres películas de la saga de Harry Potter, es decir, Harry Potter eh, y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara de los Secretos y Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Indiana Jones, la saga, Jurassic Park, en fin, una lista fundamental y maravillosa, extensísima de una gran cantidad de partituras. Y nos damos cuenta, sobre todo, amigas amigos, en John Williams, cómo utiliza a manera de, ópera wagneriana, el leitmotiv en sus películas. Es decir, el leitmotiv es este tema o motivo o melodía asociada a un personaje o a un lugar o a una circunstancia. En la trilogía de Harry Potter que les mencionaba, es magnífico la manera con la que John Williams le da un motivo melódico o temático a Harry Potter a la maldición, a Voldemort, a Hogwarts, al salón, a la magia, a la magia oscura. Cada uno de estos elementos tiene un tema, una melodía con el que John Williams asocia ese elemento también de una manera auditiva al espectador. Impresionante. Después de Walt Disney, es la persona con más nominaciones al Oscar y no es para menos, es un pilar. Pero también mencionaré... Por último, a estos cuatro compositores que han hecho un trabajo fundamental, entre los muchos otros que hay, siempre es injusto hacer este tipo de listados, pues indudablemente dejamos a alguien fuera. Pero mencionaré a tres eh, magníficos compositores y cerraré con un cuarto. Empiezo con Hans Zimmer. Hans Zimmer, compositor de muchas bandas sonoras que han cambiado también nuestras vidas, como El Rey León, Gladiador, Dunkerque o Interestelar, Danny Elfman, que es compositor de casi todas las músicas de las películas de Tim Burton, este magnífico director, entre las cuales está Beetlejuice, El Hombre con Manos de Tijera, El Extraño Mundo de Jack y Hombres de Negro, entre muchas otras. También John Barry, magnífico compositor, que es destacado particularmente por una que es la música de James Bond. También él compuso Bailando con Lobos. Y cerraré con el que es también el creador de un mundo musical fantástico asociado indiscutiblemente a una saga muy querida y muy exitosa que es Howard Short, el compositor de El Señor de los Anillos. En esta saga, amigas, amigos, tendríamos que hacer un trabajo muy profundo de análisis pero las invito, los invito a que cuando puedan ver esta saga de películas, presten especial atención a la música de Howard Shore. Howard Shore transforma de una manera brillante, a la par de lo que es John Williams para Harry Potter, la música del Señor de los Anillos para esta saga magnífica, dando igual música, temas, melodías, para personajes, situaciones, ambientes, elementos. Claro que el anillo tiene un tema, pero también lo tienen los personajes. Es un compositor fundamental y que hizo un trabajo espléndido en la escritura de esta música. Amigas, amigos, espero que hayan disfrutado este episodio y a mí no me queda más que desearles que el 2024 sea un año lleno de felicidad y satisfacciones. Yo soy Iván López Reynoso. Hasta la próxima.